0: TÍTULO 8 DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ACUSADO E DO DEFENSOR, DOS ASSISTENTES E Auxiliares DA JUSTIÇA CAPÍTULO 1 DO JUIZ Artigo 251 Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunho. 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. 4. Ele próprio, ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Artigo 253. Os juízes coletivos não poderão servir no mesmo processo, o juiz os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive. Artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro... O padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. CAPÍTULO 2 DO MINISTÉRIO PÚBLICO Artigo 257 Ao Ministério Público cabe 1. Um, promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código e 2. Fiscalizar a execução da lei Artigo 258 Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes, for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a ele se estende, no que, lhes for, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. CAPÍTULO 3 DO ACUSADO E SEU DEFENSOR Artigo 259 A impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualitativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Artigo 260. Se o acusado não atender à intimação, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Parágrafo único. O mandato conterá além da ordem de condução de requisitos mencionados no artigo 352, no que lhe for aplicável, que trata dos requisitos do mandado de citação. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a R$ 500 mil, réis a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo juiz. Artigo 265. O defensor não poderá abandonar o processo se não por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo 1 a audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Parágrafo 2 Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Artigo 266. A Constituição de defensor independerá de instrumento de mandado se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Artigo 267. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo 4. Dos assistentes. Artigo 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31, cônjuge ascendente, descendente irmão. Artigo 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Artigo 270. O Correio, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Artigo 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1 e 598. Trata, respectivamente, da interposição de apelação, da sentença de pronúncia e da sentença do tribunal de do júri. Parágrafo 1. O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Parágrafo 2. O processo prosseguirá, independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Artigo 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Artigo 273. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Capítulo 5. Dos funcionários da Justiça. Artigo 274 As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça no que lhes for aplicável. Capítulo 6 Dos peritos e intérpretes Artigo 275 O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Artigo 276 As partes não intervirão na nomeação do perito. Artigo 277 o perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, salvo excusa atendível. Parágrafo único. Incorrerá na multa o perito que, sem justa causa provada imediatamente, deixar de acudir à intimação ou ao chamada da autoridade, não comparecer no dia e local designados para o exame, não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Artigo 278. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Artigo 279. Não poderão ser peritos. 1. Os que estiverem sujeitos à interdição de direito, mencionado nos incisos 1 e 4 do artigo 69 do Código Penal, que foi revogado pela Lei 7.209, de 84, passando a prever o impedimento pela imposição de penas restritivas de direito do artigo 47.1 e 2 do Código Penal, é, tratando do, da proibição do exercício de cargo, função atividade pública, mandado eletivo, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial de licença ou de autorização do Poder Público. Inciso 2 os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. 3. Os analfabetos e os menores de 21 anos. Artigo 280. É extensível aos peritos no que lhes for aplicável o disposto sobre suspeição dos juízes. Artigo 281. Os intérpretes são para todos os efeitos equiparados aos peritos.